0: đất gà cỏ vẫn còn xâm lại bao nhiêu gian khổ biến tăng hết rồi
1: đằng có cỏ là
2: điểm du lịch là nơi đã đặt ba sao mà mới nay được làm du lịch là khách góc nơi từ Hà Nội, Sài Gòn đều tới hạnh phúc rồi. Các anh em
3: ơi, chúng ta cùng Người trẻ với khát vọng bảo tồn những giá trị thuần Việt. Cái mục tiêu của sinh dược là mỗi sản phẩm sẽ là một thông điệp về văn hóa bản địa của sinh dược của Việt Nam.
4: Một trong những dự án trọng điểm của Vietnam Center là tiết mục tái hiện đám cưới truyền thống Việt Nam diễn ngỡ tại thủ đô Washington của Hoa Kỳ.
5: Câu chuyện về một thế hệ người Việt trẻ dám sống, dám ước mơ, định danh Việt Nam bằng bản sắc riêng có của dân tộc sẽ làm nên một sắc xuân hòa vào khát vọng dựng xây đất nước hùng cường.
3: Tất cả sẽ có trong 60 phút chương trình Tôi người Việt Nam phát sóng lúc 11 giờ mùng 1 Tết Nguyên đán trên sóng VOV Đài Tiếng nói Việt Nam. Chào hàng không quốc gia Việt Nam xin kính chúc quý khách một năm mới an khang thịnh vượng. Chúc quý khách có những ngày Tết ý nghĩa tràn đầy hạnh phúc bên người thân và gia đình.
0: Xin chào các bạn, tôi là Phương Lan, phóng viên của Đài Tiếng nói Việt Nam VOV và tôi vừa đáp xuống sân bay Chu Lai để bắt đầu hành trình đến với làng Gò Cỏ. Một ngôi làng ven biển nằm trong không gian văn hóa Sa Huỳnh thuộc xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ của tỉnh Quảng Ngãi. Di chuyển từ sân bay Chu Lai tới thành phố Quảng Ngãi khoảng 50 km và tiếp đó là đi xe buýt gần 2 giờ đồng hồ nữa là chúng ta sẽ đến với Sa Huỳnh. cách đi nằm nựp về thôi xem tầng tảng đá đứng ngồi không yên thấy tầng hòn đa rễ cây nhìn lên suối nước mà nơi đây tiệc vầy chỉ cách quốc lộ chừng 5km thôi nhưng mà gò cỏ dường như là biệt lập với thế giới bên ngoài với cỏ cây xanh mượt và không gian tĩnh lặng lạ thường. Các bạn thắc mắc rằng là tôi đang đi du lịch và sẽ review những nét độc đáo của ngôi làng cổ này ư? À, không sai, nhưng đó chỉ là một phần của chuyến đi này thôi. Điều quan trọng hơn là chúng ta sẽ gặp một người trẻ cá tính đã làm thay đổi cuộc sống của nhiều người dân nơi đây cô ấy cũng sẽ là bạn đồng hành của tôi trong chuyến du xuân đến với những vùng đất và gặp những người trẻ khác trên nhiều vùng miền tổ quốc đang làm nên một Việt Nam phát triển vừa truyền thống vừa hiện đại.
5: Nguyễn Thị Diễm Kiều, sinh năm 1992, giám đốc hợp tác xã du lịch cộng đồng làng Gò Cỏ. Năm 2017, Diễm Kiều đến với Gò Cỏ cùng bà con nơi đây gây dựng làng du lịch. Sau 5 năm làm du lịch cộng đồng, từ một ngôi làng heo hút Gò Cỏ dần xuất hiện trên bản đồ du lịch Việt Nam, được công nhận là làng du lịch 3 sao theo tiêu chuẩn OCOP với cách làm du lịch độc lạ và văn minh.
1: À chào làng, à chào tất cả thính giả. Mình là Kiều, à, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Diễm Kiều. Hiện nay đang là giám đốc của hợp tác xã du lịch cộng đồng làng Gò Cỏ tại thị xã Đức Phổ,
0: tỉnh Quảng Ngãi. Kiều thân mến, à, hiện nay thì Gò Cỏ có bao nhiêu hộ dân? Hơn 74 hộ dân ừ. Nhưng mà cái phần lớn á, là người
1: già và trẻ em Thì cái số còn lại mà còn lao động được á, Thì họ vô hợp tác xã khoảng 30 hộ Nhiều thành viên trong một gia đình á, tham gia Cái tiêu chí hoạt động của ngôi làng này á, Là muốn xây dựng một cái mô hình kinh tế bền vững Và trong đó có du lịch Do đó nên là người dân ở đây
0: Họ cũng không quá quan trọng về lượt khách Theo Kiều thì nếu mà nói về những cái nét đặc sắc hoặc là những cái nét độc đáo nhất của du lịch cộng đồng ở làng Gò Cỏ so với những cái nơi khác thì Kiều có thể giới thiệu với các bạn thính giả điều gì? Cái
1: độc đáo thứ nhất chính là con người, cái du lịch cộng đồng thì cộng đồng địa phương chính là cái tài sản lớn nhất và cái độc đáo nhất bởi vì do họ sống trên cái địa hình núi đá và sau rất là nhiều đời trải qua chiến tranh các thứ nhưng mà họ vẫn bám trụ ở đây cho nên tiếng nói địa phương vẫn còn và cái cái chất của con người địa phương vẫn còn Cái đặc biệt thứ hai á, là nó là một ngôi làng cổ trăm ba Ở trong là một cái nơi di sản là cái văn hóa Sa huỳnh Với cái niên đại khoảng 3.000 năm về trước Và sau này thì bà con hiện nay thì không phải người chăm là người Việt Nhưng mà họ vẫn gìn giữ những cái cốt cách và cách canh tác của họ ở đây và cái ngôi làng này nó nhỏ nhưng mà nó trước đây thì địa hình nó hơi uh, cách trở với bên ngoài một chút xíu Cho
0: nên là còn lại cái tính hoang sơ Nghe những chia sẻ của Kiều thì mình cũng rất là nôn nóng là muốn đến các cái điểm tham quan Và xem người dân làm du lịch như thế nào Vì là chăm nghe không bằng một thấy ấy, Thì Kiều có sẵn lòng làm hướng dẫn viên du lịch nhờ, đồng hành với Lan ở trong cái chương trình ngày hôm nay không? Sáng sáng <cười>
6: Đây là,
1: là nhà ai ạ? Đây là nhà nhím biển, homestay Chủ nhà đâu ta? À, chào cô Chào cô ạ. Đây là cô Diền, à, là chủ nhà homestay nhím biển
2: Cô sống hầu giờ ở đây là đợi mấy đội luôn rồi
1: Cô Diền là trong tổ đăng lưới nè Cô hướng dẫn
2: cho khách hoặc là học sinh sinh viên á đăng lưới có lần đây là đơn lấy hết luôn, có lần đây luôn. Chứ không phải là riêng nhỏ cô. Ừ. Ừ. Rồi, rồi tập cho mấy em đơn. Khi đơn rồi mà mấy em thấy thích, mà thấy đơn mình có em là đơn rất nhanh. Dạy một chạp là mấy em đơn được.
0: Trước khi mà làm du lịch ấy, thì gia đình cô là làm cái công việc gì là chủ yếu? Ừ. Trước đây
2: cô là nậu trợ. Chủ yếu là chố mà đi biển. Còn bây giờ thì nó có thêm vô hộp tóc đây. Cô cho hôm say đó, rồi cô... Làm bên nấu ăn nữa, ừ. có đồng tiền. Vợ chồng cũng thấy là đầy đủ. Mà mới nay được làm du lịch là khách góc nơi từ Hà Nội, Sài Gòn đều tới. Ừ. Người ta tìm tới là cô thấy đó là một cái quê hương của mình nó quá hạnh phúc rồi.
0: Cô Sen đây. Chào, Chào cô, cô à. Cháu là Lan, ở đây từ Nói Việt Nam.
5: bạn
2: Bà... à. <cười> Cô thì tên là Bùi Thị Sen, 58 tuổi, ở cái tổ dịch vụ ăn uống. Cái đoàn khách đầu tiên mà cô
0: đón là cô ấn tượng như thế nào?
2: Cái đoàn khách đầu tiên đón là cái đoàn khách nước ngoài đó chị Quỳnh thì thương á. Chị mới sót tất ra về hốt là che <cười> chị đầu từ ngày 17 tháng 8 đi qua. Có một đoàn du lịch nó về lần ta đầm vậy. Lại có các nước đủ đầy có thêm người mị sang đây ở với mình khách sang ở với lòng dân đưa tình thương men men thương ở vô cùng quá quá. đó à, cô là trong đạo bài trò luôn nào, cả tiếng nó khòn vậy mà hát hay <cười> <cười> từ ngày mà du lịch tới bây giờ đây thì nói với mình lòm nó cũng con người mình tiếp xúc cũng nhiều nhiều nè cũng lòm cũng có tiền đầm vô đồng rõ thì con người mình nó cũng thoải mái hơn
0: cô đang dựng nhà xanh kìa
2: à? đó dựng cái nhà tranh không chỉ coi chưa, chưa. đi ro xem cái nhà tranh đi xem nhà
0: xanh đây là cái nhỏ nè còn nó chưa đâu bây giờ
2: cái nhỏ đây là cô lòm để mà cho 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 khách ở ăn uống nè
0: cô sẽ dự định là đặt tên cho cái hôm xây nhà cô là như thế nào
2: có hôm xây nhà tôi là cảnh tự nhiên tự vì sao mình nhìn vô mình thấy nó hoang sơ tại vì ở đây là mình theo cái sửa tích như ví dụ tại sao các ông đó ông đẹp cái nhò hôm xây là giếng cổ thì là ẩm gánh nước đó ổng gì ông dùng ở trong cái gia đình ổng là ông đẹp cái giếng cổ
1: đoàn khách ở quảng nam vô ở nhà giếng cổ đây gọi chủ nhà bằng ba luôn mà
7: gia đình của tôi là lê văn hờ sống ở đây là năm đầu rồi giường của tôi có hai viên cổ trăng đất làm đó bắt bác từ ngày mà cô kiều kêu đoàn xung ngoài vô đây thì bác đã đăng ký làm vô là hợp tác xã đầu tiên dù thời thì bữa nay nói cho đúng là đô thị quá thì họ tìm tất những cái đô thị như thành phố hồ chí minh thì con cháu nó đi làm công nhân đi làm này nó chưa ở đây làm sao nó sống vì nói cho đúng thì là làm sao mà con cháu mà ở đây nó phát triển này con cháu nó qua lộn gì nó rất đông con à không kêu nó vẫn gì
1: cái tổ thuyền á là họ có ba cái dịch vụ à, thứ nhất là đi tham quan bằng thuyền năng tre này thứ hai là đi bu lưới à, thứ ba là đi câu cá chào ông chào bà
8: sáu
0: nguyên chào ông
2: à chú là phạm tịnh chú là, là là cũng vô hôm xây ghe chiều
0: so với trải nghiệm các cái loại hình dịch vụ khác thì khách đến trải nghiệm trèo thuyền ghe này như nào
2: chú khách ra thì nói chung là họ ân đi cái cái này cái này cái xuống
7: ra xuống non họ ưng ừ. Cái cổ trích ông vò đế lại này cổ xưa này họ ưng
3: À, riêng mình ấy, là mình có đến gà cỏ là bốn lần Thật sự là nó rất là ấn tượng, cái gì nó hoang sơ Nhưng mà cái con người ở đây rất là thân thiện, rất là văn minh Là như mình đang về chính với ngôi nhà của mình vậy
7: Cái hay là à,
0: họ đi lên từ chính cái à, nội lực Và có thể là em muốn quay lại đây lần 2, lần 3 để khám phá và thưởng thức hết những dịch vụ ở đây một lần nữa chúng ta cùng giữ làng gò cỏ luôn Hoang Sơ và Văn Minh. Thưa quý vị, đây là một cái câu khẩu hiệu trên tấm bảng dẫn ra biển nơi mà tôi và bạn Diễm Kiều đang đứng ở đây, có lẽ là chỉ từng ấy dòng thôi thì đã nói lên cái tôn chỉ làm du lịch của Kiều và bà con nơi đây.
1: Sao vậy? Hai con Kiều. Ừ đứng đây. Đứng đó. Tối nay Lan 7 giờ cô Lan ăn cặp về 7 bảy giờ 7 giờ ngang
0: cái tập hát về trò này thì mình có thường xuyên không kiều
1: à, có lâu lâu thì mọi người kêu gọi lại tập với nhau
9: kia trắng kia đã nổi cờ nọ đã phát xong hiểu đâu phải yeah. yeah. giữ bài tỳ căng thẳng đó nha yeah. 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 Nghe bài bài à,
1: hôm nay thì các cô chú anh chị và các bé nhỏ tập luyện để mà chuẩn bị cho một chuỗi chương trình sự kiện mùa xuân tối thứ ba tập một bữa nha tối thứ năm tập một bữa nha thứ hai bữa tập một
9: lần điều kiện quan trọng là các cô là phải phát nhiều nữa nè xin phép hội gò cỏ hát khấu bà trò xin được phép bắt đầu cội nguồn di sản ông cha đó là nghệ thuật dân ca bài tròi bà con đến đó mà coi gò cỏ tổ chức hội tròi trên nương cuối đường ở tầng xóm trong nhạc thơ và quyển bên bóng lòng ta à, tôi là Tên là Nguyễn Hải Phi, năm nay là 37 tuổi. Lỡ đây là có hát hố bà trò là di sản uh, cho ta để lại hồi xưa tới giờ là bây giờ mình muốn nó phát triển lên. Như ừ. do tuổi trẻ bây giờ là mình thấy nó không có liên quan tới bà tròi, hầu hết hát ngọt rồi nhiều. Ừ. Nhưng bây giờ là mình muốn giữ cái giá trị đó lại để sau này mình hát mình phát triển nha. Ừ.
0: Có phải vì vậy mà ở trong cái buổi sinh hoạt ngày hôm nay thì có cả trẻ em và cả người lớn đều tham gia không?
9: Đúng rồi, ừ. có cô là đào tạo là những đứa nhỏ, ừ. nó nấu nghiệp hạt như mình rồi nè ngọt ngào câu hát dân ca kìa dân ai như bạch tuyết ở đàng ở xa đàng vào ở ừ bạn mình ơi ở ừ bà con ơi con bạch tuyết nó ra rồi con bạch tuyết nó ra rồi tôi đây mà hô tiếp là hô tiếp cái còn bài còn gì nó ra đây
0: Tôi đã có một ngày thăm thú các hộ gia đình làm du lịch ở Gò Cỏ, được trải nghiệm những cái đặc sắc du lịch ở đây và được nghe các cô chú và các em nhỏ tập hát bài tròi và hát hố nữa. Và cũng được ngủ một đêm ở ngôi nhà tranh vách đất nhưng mà cũng không kém phần tiện nghi này. Bình thường mà kiểu ở đây có một mình đấy Kiều nghĩ thế nào nếu mà người ta nói là Mình cũng khá là giống người anh kỹ sư Ở trong lặng lẽ Sapa Cũng ở một mình Cũng thực hiện một cái lý tưởng gì đấy à, Kiều nghĩ là mình không
1: giống anh đó đâu Bởi vì là Thứ nhất là mình không đi một mình Bởi vì mình đi cùng với công ty của mình Mình đi cùng với doanh nghiệp xã hội của mình Cái môi trường làm việc của doanh nghiệp xã hội mình á Được gặp nhiều chuyên gia Nhiều nhà khoa học Những người mà họ là đầu ngành họ đứng ở đầu ngành và họ chia sẻ những cái kiến thức, kinh nghiệm cũng như là kỹ năng rất là quý báu. Cho nên thay vì nghĩ rằng là mình sống cô đơn ở trong một cái nơi vắng vẻ thì mình nghĩ rằng là à mình đang được hưởng thụ cái cái chất lượng cuộc sống rất là cao.
0: Môi trường sống này rồi chất lượng về tình cảm giữa con người với con người cái đời sống tinh thần câu chuyện của diễm kiều là một mảnh ghép của những thanh niên việt nam muốn lập thân lập nghiệp dựa trên những cái giá trị thuần việt À, trên đất nước Việt Nam này thì tôi biết rằng là còn có rất nhiều những cái mảnh ghép như bạn nữa à, Và bạn có sẵn sàng cùng tôi đến Cố Đô Hoa Lư Ninh Bình để gặp một startup đang rất thành công dựa trên những cái sản vật địa phương
1: Kêu à, cũng rất là tò mò, không biết là startup đó có liên quan đến cái bánh xà phẩm Lan đã tặng cho mình hay không? Mình cảm thấy nó rất là thơm và cái bên ngoài của nó thì được đóng
0: gói rất là xinh xắn và dễ thương và gần gũi đúng không? Kiều đoán rất là chính xác rồi đấy. Ở đây là bánh xà phòng mùi Tết. Xà phòng này là từ tinh dầu mùi già của miền Bắc. Ấy. Một loại lá rất là được người dân miền Bắc ưa thích. Họ thường là lấy nước để mà tắm gội vào các dịp Tết với cái mùi thơm rất đặc trưng. Ấy. Và đây là sản phẩm mà đang rất hot trên thị trường hiện nay. Và biến những cái sản vật địa phương thành sản phẩm hot của thời đại Tôi và Diễm Kiều sẽ cùng với các phóng viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam Trải nghiệm hợp tác xã sinh dược ở Ninh Bình
5: Cánh đồng dược liệu hợp tác xã sinh dược Xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình Những ngày cuối tháng chạp Bà con xã viên hối hả thu hoạch mùi già Để từ đây trừng cất thành tinh dầu mùi Sản xuất xà phòng mang thương hiệu mùi Tết
7: mùi già là nó cuối năm ngày xưa như các cụ ấy thì họ hay lấy cây giả đấy họ đun nữa họ tắm nhưng bây giờ tiên tiến lên rồi làm vào phòng đây để cho người ta tắm cho nó thơm.
5: Nhưng trên cánh đồng dược liệu của hợp tác xã sinh dược không chỉ có mùi già mà còn có nhiều thứ cây dược liệu được trồng để trưng cất thành tinh dầu, nào là tía tô, cúc tần, kim ngân, ngải cứu. Nếu mà nói về khu dược liệu này là rộng hơn 5 hecta, gồm có khoảng hơn 30 loại cây thảo dược Cả cái cây mà chúng tôi gọi là cây bảo tồn nó Và một số các cái cây cần thiết cho việc cung cấp và sản xuất hàng hóa Đây là chính là nó là kim ngân này. Thời kỳ nó đang phát triển và chuẩn bị nay mai là lên hoa nó trắng Gia sinh huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình Vốn là vùng thuốc với nhiều cây thuốc, bài thuốc quý trong đó có những bài thuốc nổi danh như bài thuốc tắm vua của thiền sư danh y nguyễn Linh không chữa bệnh cho vua lý thần tông nhưng như lời kể của ông nguyễn huy phương đã trải qua một thời gian rất dài vùng đất thảo dược đã không còn dược liệu khu vực gia sinh hay là cả một cái vùng bán chân địa thì trước đây nhân dân ta khai thác cây thảo dược cạn kiệt vùng đất thảo dược xã gia sinh tưởng chừng chỉ còn tồn tại trong sách vở thì một ngày đã được hồi sinh từ kết quả nghiên cứu của một nhóm sinh viên trường Đại Bách Khoa Hà Nội. Trong đó có Vũ Trung Đức, người con của xã Gia Sinh.
3: Sau khi tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2011, tôi có một thời gian làm việc tại Viện Nghiên cứu Phát triển Ngành nghề Nông Thôn Việt Nam ở Hà Nội. Tại đây thì tôi có điều kiện tiếp cận với nhiều nét đặc sắc của các làng nghề truyền thống trên khắp đất nước Việt Nam. Và đồng thời, điều này lại càng tiếp thêm lửa làm cho tôi muốn quay trở về quê hương là sinh dược để khôi phục phát triển truyền thống dùng thuốc nam để dưỡng sinh, chăm sóc sức khỏe.
5: Năm 2014, anh Đức quyết định trở về gia sinh khởi nghiệp và thành lập nên Hợp tác xã Sinh Dược với nguồn vốn ban đầu chỉ 200 triệu đồng. Anh chủ nhập Hợp tác xã Sinh Dược vận động bà con trong thôn xã, người góp đất, người góp công, người góp tiền để sản xuất những mặt hàng đầu tiên thì với mong muốn tận dụng uy thế mạnh của địa phương
3: như các cây thuốc này, bài thuốc này kinh nghiệm dùng thuốc tạo việc làm cho người dân địa phương và cung cấp cho thị trường những sản phẩm sạch lành, tiện dụng, lan tỏa những cái truyền thống tri thức tốt đẹp về thảo dược của địa phương, dân tộc. Từ đó tôi đã quyết định một cái hành trình là bỏ phố về quê để tạo lập một cái sự nghiệp ổn định mới.
5: Bỏ phố về quê anh Đức cùng bà con xã Viên gây dựng lại vùng nguyên liệu rộng hơn 5 hectare ở xã Gia Sinh. Để đảm bảo nguồn nguyên liệu ổn định, họ lên tận các tỉnh vùng núi phía Bắc để phát triển vùng nguyên liệu, chuyển giao kỹ thuật trưng cất tinh dầu. Điều khiến những xã Viên như ông Phương bất ngờ là những sản phẩm có nguồn gốc thảo dược đã được thị trường chấp nhận ngay từ những năm đầu tiên. Hàng hóa ông tôi ra đến đâu là... Chưa đủ với cái nhu cầu tiêu thụ của thị trường, năm 21 cho đến năm 22 mỗi mỗi tháng doanh thu gỡ đã khoảng 3 tỷ, một năm là khoảng 3 tỷ tỷ. <cười> Giữa bạt ngàn hàng hóa công nghiệp, họ chinh phục thị trường bằng các sản phẩm truyền thống, chăm sóc sức khỏe bằng chính những cây dược liệu quanh mình.
2: Tôi tên là Phan Thị Vân ạ. Xã hội thì phát triển kiểu là cái môi trường nó không được ấy nhưng mà giờ người dân dòng dân được liệu để phục vụ bản thân là rất là tốt ấy. cũng như vừa dịch vừa vĩ vừa qua ấy là cái cây xải là rất tốt cho sức khỏe để cho là sông cái vi lệ đỡ cái cảm cúm đấy rất là tốt.
5: Với mô hình hợp tác xã kiểu mới, Vũ Trung Đức đã tạo nên những giá trị mới trên chính đồng đất quê hương mình và mỗi xã viên là một hướng dẫn viên trên chính mảnh vườn của mình.
4: Các cô thì nói thật là cũng là nông dân thôi nhưng mà anh Đức là người rất trẻ, cực kỳ là giỏi luôn đấy. Mang về cho công an việc làm cho dân xã gia sinh như các cô là có công an việc làm ổn định. Là. Mua cả bò các thứ về là tặng cho công nhân.
5: Câu chuyện xây dược trên đồng đất gia sinh được viết bằng một hướng đi riêng. Nói như chủ nhiệm Vũ Trung Đức, khi người nông dân thực sự hạnh phúc trên cánh đồng của mình thì sản phẩm làm ra sẽ thực sự bền vững
3: tôi thấy rất là phấn khởi mỗi khi ngắm nhìn cái cánh đồng dược liệu xanh tươi của tác xã mình đó là công sức mồ hôi tâm huyết của các xã viên ở tác xã bên cạnh đó thì nó cũng có rất nhiều cái chăn trở đó là làm sao có thể lan tỏa mô hình của mình rộng rãi hơn tới bà con khai thác hiệu quả hơn nữa những cái tiềm năng của đất của người dinh dược để phát triển bền vững hơn
1: Mình thấy có rất là nhiều điểm tương đồng giữa hợp tác xã sinh dược này với cái mô hình mà Kiều đang làm. Tức là ở đây thì mọi người vẫn hoạt động dựa trên sự điều phối của một cái tổ chức được thành lập là hợp tác xã. Cái tương đồng tiếp theo là cái mục tiêu khi mà hợp tác xã sinh dược này sản xuất ra những sản phẩm này thì vẫn là mục tiêu truyền bá, lan tỏa cái câu chuyện của địa phương và cái tương đồng đó là cái
0: tính cộng đồng. Trong cái sản phẩm này Còn Lan thì Lan cho rằng là Cái điểm chung giữa Kiều và Nhân vật chính trong cái câu chuyện Về hợp tác xã sinh dược ấy Thì đó là một cái dấu ấn của cái sự Trở về Tức là trong khi thì rất nhiều bạn trẻ Tốt nghiệp thì họ muốn bám trụ lại Cái thành phố thì Kiều lại chọn Trở về Quảng Ngãi Không những là trở về mà là Chọn đi đi đến những cái nơi mà kỷ ho, cò gáy ở trong nhà nháy nữa. À, trong
1: cái thời điểm mà mình mới ra trường, thì mình vẫn mơ hồ là à, tự đặt ra cái mục tiêu cho bản thân của mình. Là mình phải làm sao mà mình đụng tay được, mình chạm tay được vào cái việc là thiết kế ra, à, xây dựng ra những sản phẩm du lịch để mà góp phần phát triển du lịch của tỉnh của mình. Thì mình chọn cái mô hình khởi nghiệp đi theo lợi ích, chứ mình không chọn mô hình khởi nghiệp đi theo lợi nhuận. Cái mô hình khởi nghiệp mà nó gắn với lợi ích đi hàng đầu thì nó sẽ nảy sinh ra rất nhiều những cái giá trị khác. Kiều
0: cũng đang là khởi nghiệp, nhưng mà không phải là cá nhân khởi nghiệp, mà là cộng đồng khởi nghiệp. Kiều có muốn nghe lại cái tâm sự của những người dân về cái thời điểm mà Kiều bắt tay vào làm du lịch ở đây không? Có chứ.
4: Làng gò cỏ được phát hiện cuối năm 2016, nhiều thập kỷ. Cư dân nơi đây sống kham khổ trên ngôi làng đá, chính điểm yếu này lại là thế mạnh cho việc phát triển bền vững trong tương lai. Để ngôi làng sống dậy, các chuyên gia đã giúp dân làng tìm ra giá trị nơi mình sinh sống và xây dựng mô hình kinh tế hợp tác. Tuy vậy, công việc này lập tức vấp phải phản ứng của người dân.
2: Ở lúc đầu mà ông ông đoàn sông ông vô, đó, tôi sợ quá, tự nhiên dày rồi đất vườn đó rồi đem ông tố ông dụm dỗ rồi ông lấy làm sao trợ. Nghĩ ra đó đất mình nhiều rồi, sẽ chia cho mấy người kia hết. Rồi sau này là là, là mất đất. Có những người họ phản ứng kêu ông ông đừng có tố đem lừa bò con ở đây ơi ừ, ông vô là xua đuổi ẩm tẩu lắm.
4: Không nản chí, ông Đoàn Sung, thành viên đoàn khảo sát khi ấy và hiện là chủ tịch hợp tác xã du lịch cộng đồng làng Gò Cỏ và cộng sự trẻ tuổi như Nguyễn Thị Diễm Kiều từng bước thuyết phục dân làng tin tưởng và tham gia với mình bằng cách tài trợ cho người dân Trải nghiệm đến Hội An và đảo Cù Lao Tràm Để xem cách thức làm du lịch Thì đi rồi thấy vậy
2: cả là gì mới tin Tin mới bắt đầu hộp bò con lại cái Bắt đầu bắt tay vô làm thôi Thấy rồi mới phán đấu quê hương mình Mãi sao con cháu nó hiện ở dân ở cuộc
7: gặp mọi nơi, được nhìn mọi người xung quanh nhìn ngắm lên bầu trời xanh mạnh mẽ hơn bước qua biết bao con đường viết yêu thương lên mảnh đất quê hương sao làm ta phấn phương nào ta hãy cứ đi thôi lỡ thành xuân bước vội Lặng nhìn mây gió trôi qua, trở nên có vội vã. Hành trang mà ta mang theo gì, là khi đi chẳng cần nghĩ suy bởi vì Thích là được, sống cho cuộc đời tôi, vui thế thôi
5: Ah, cơ thể ta đã chịu qua nhiều thì thôi Tạm để lùi những bộn bề ra xa để vơi đi mệt mỏi ắm Bắc đi đến những vùng trời mới, để cho những giọt bao điều mới lạ. Wow. những ngày thân thời đang chờ đón ta thần sẽ qua đi, trước khi ta đi, sẽ ngay
7: vào vali và đi đi để, để biết nhiều điều hơn từng ngày cho ta khôn lớn tạm gác âu lo giận hơn
5: mọi biến động
3: đưa những giá trị thuần Việt vươn xa vì một Việt Nam phồn vinh.
5: Tôi người Việt Nam, chương trình phát thanh đặc biệt Mừng Xuân Quý Mão trên sóng Đài tiếng nói Việt Nam.
0: Kiều ơi tôi thấy bạn như là một cái bản đồ sống của Gò Cò vậy Cái việc mà mình đánh thức cái vẻ đẹp tiềm ẩn của ngôi làng giàu văn hiến này Thì chắc chắn là bạn phải nằm lòng lịch sử nơi đây đúng không Bạn có phải là một người yêu thích lịch sử không Mình là người yêu thích lịch sử văn hóa Nhưng mà mình không có giỏi (cười) về lịch sử văn hóa Có một nhóm bạn trẻ hiện nay là đang biến những cái trang phục lịch sử Chỉ nằm trên tư liệu đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước không biết là Kiều đã từng nghe đến cái tên là Dệt niên Triều Đại chưa? Nghiên cứu của cái nhóm Dệt niên Triều Đại này rất là hay. Trước đây
1: thì mình cũng có suy nghĩ là không biết là mình có được gặp những cái bạn này hay không.
0: Và ừ. mình rất mong muốn được biết thêm về cái việc làm này. Vâng, nếu vậy thì chúng ta sẽ cùng ngược dòng bánh xe lịch sử để đến với những trang phục của Việt qua các thời kỳ. Một nét đẹp truyền thống vốn tưởng chừng như là đang bị lãng quên. Và điều đặc biệt là dự án này được khởi xướng bởi các bạn trẻ 9X. Bạn sẽ cùng tôi trở về thủ đô Hà Nội để gặp nhóm bạn trẻ có tên Vietnam Center với dự án Dệt Nên Triều Đại.
10: Cảm ơn rất nhiều vì đã dành thời gian ngẫu hứng chơi những sản phẩm, tác phẩm, âm nhạc của mình mà có sử dụng yếu tố văn hóa truyền thống Việt Nam.
5: Những thảo
11: luận sôi nổi về hướng phát triển cổ phong Việt Nam Thông qua các nền tảng mạng xã hội cho thấy nỗ lực để duy trì hoạt động của nhóm Việt Nam Center
5: Tôi là Nguyễn Ngọc Phương Đông, một trong những thành viên đồng sáng lập của Việt Nam Center Việt Nam Center đã chọn khai thác những yếu tố truyền thống Nhưng rất ít được thể hiện trên các phương tiện truyền thông hoặc là khỏa bá Tuy rằng đó là những cái giá trị cổ Nhưng
11: mà đối với công chúng thì đó là lần đầu tiên họ được chứng kiến Quá trình nghiên cứu cổ phục đã đem lại những bất ngờ thú vị cho chính các thành viên trong nhóm, trong đó có Lâm Vị Quân, bạn trẻ tham gia Việt Nam Center từ khi còn là du học sinh ngành truyền thông ở Mỹ. Chỉ cần là đi sâu đào sâu một chút thôi là mình sẽ phát hiện ra trong cái kho tàng văn hóa Việt Nam nó có
4: rất rất nhiều luôn. Những cái hoa văn hay những con thú ngày xưa ấy nó vô cùng dân động và
11: mình không hề biết những điều đấy. Đến cả người Việt như mình còn khó xem thì làm sao người nước ngoài biết được. Người Việt mình không biết thì người nước ngoài làm sao mà biết được. Đó chính là điều khiến Vietnam Center quyết tâm khai thác, đưa trang phục cổ về cuộc sống hiện đại và chinh phục công chúng bắt đầu từ triển lãm đến trình diễn và ra ấn phẩm. Nhưng không phải hành trình của Vietnam Center lúc nào cũng thuận lợi và dễ dàng. Có những thời gian thú thật, đó, tạm gọi là đang hết tiền chẳng hạn đi, hoặc đang bận rộn quá thì chúng mình ngưng một thời gian.
4: Nhưng mà sau đó khi tìm được một dự án mới để dành được một nguồn tiền mới, thì chúng mình sẽ làm
5: tiếp Trong nghiên cứu khoa học Chúng ta cố gắng chắp ghép lại hình ảnh của trao ngày xưa Từ những cứ liệu mà nó đã vỡ vụn Và như vậy thì chỉ càng ngày càng tiệm cận được đến hiện thực thôi Chứ có lẽ sẽ không bao giờ đạt được 100% sự chính xác của hiện thực lịch sử
11: có người coi các hoạt động ở Việt Nam Center như công việc chính, có người duy trì bởi đam mê nhưng ở họ đều chung tình yêu, quyết tâm kiếm tìm, lật dở những giá trị đẹp đẽ trong văn hóa truyền thống, bị thời gian, chiến tranh, lịch sử vùi lấp và rồi đem tới công chúng, ra thế giới bằng sự kết nối và bằng phương thức của thời đại. Trong buổi trình diễn kín người xem, cuốn sách song ngữ Việt Anh, Dệt Nền Triều Đại của nhóm đã hiện diện trong hệ thống các thư viện quốc gia và đại học trên thế giới như Thư viện quốc gia Úc, Đại học Harvard, Mỹ là dấu ấn để lại từ những nỗ lực của nhóm. Là khách mời trong buổi ra mắt dự án Dệt Nền Triều Đại, nhà ngoại giao kỳ cựu Tôn Nữ Thị Ninh chia sẻ sự hứng khởi và kỳ vọng ở thế hệ người Việt trẻ. Trong những kỳ dự án như Vietnam Center
7: tập trung vào... Uh, văn hóa và di sản từ lịch sử và quá khứ khâu kế tổng hợp lại thành uh, một cái tổng thể của cái gọi là thương hiệu quốc gia chúng ta là ai và chúng ta muốn là gì
11: và điều tuyệt vời là dệt nên triều đại cũng như chuỗi dự án tiếp theo của nhóm đang làm thức dậy cảm xúc tôi người Việt Nam của nhiều người trẻ Thực sự là cảm ơn Vietnam Center vì
0: đã giúp mình hiểu sâu hơn, hiểu rộng hơn về cổ phục, về phong tục của Việt Nam qua các thời kỳ. Mình biết đến Vietnam Center qua người quen giới thiệu với một cái mong muốn là có thể có nhiều hơn những cái cơ hội để được ngắm nhìn, để được trải nghiệm và hiểu biết nhiều hơn về văn hóa ở Việt Nam. Cơ duyên để em biết tới Vietnam Center là
2: từ một bài báo viết về cuốn sách Dịch Nên Triều Đại của Vietnam Center. Em là người có niềm yêu
11: thích cũng như là cái sự quan tâm đối với văn hóa và nghệ thuật truyền thống. Sau dệt nền triều đại, Việt Nam trở bắt tay vào nhiều dự án khác, đi sâu chi tiết vào cổ phục triều Nguyễn, hoàng bào thời Lê Sơ. Thêm rất nhiều loại hình nghệ thuật khác như kịch múa, các vở diễn, nhiếp ảnh, kỹ thuật số cũng lần lượt được khai thác trong việc tôn vinh vẻ đẹp của văn hóa truyền thống Việt Nam và nhiều sự kiện diễn ra tại những trung tâm văn hóa thế giới như bảo tàng nghệ thuật châu Á tại Hoa Kỳ hay trung tâm thành
5: phố Sydney Úc rất nhiều những ý định ý tưởng cần thực hiện trong những năm tới chúng tôi vẫn phải tiếp tục chúng tôi nghĩ rằng cái sự cuốn hút ở đây chính là bởi cái nét đẹp đã nằm sẵn một cách tiềm tàng ở trong trang phục phong tục và lễ nghi của người Việt chúng ta
11: luôn luôn kết nối, luôn luôn đam mê là bí mật của những người trẻ yêu văn hóa truyền thống của Việt Nam Central Họ chính là những người trẻ góp phần để sợi dây kết nối quá khứ hiện tại và tương lai của người Việt luôn bất diệt
0: trong những cái hàng số văn hóa thì mặc là một cái hàng số quan trọng để mà giúp du khách có thể trải nghiệm lịch sử này quảng bá đặc sắc văn hóa việt nam ra thế giới và còn rất nhiều cách để mà có thể là định danh việt nam trên toàn cầu như câu chuyện của chàng trai xuất khẩu các sản phẩm từ che trúc ra thị trường quốc tế nào bây giờ thì chúng tôi sẽ mời kiều và các bạn thính giả đến với một vùng quê yên ả ở huyện miền núi tân kỳ nghệ an
12: Tôi tên là Nguyễn Văn Mão và vẫn hay thường gọi là Mão Mèo bởi vì là sinh năm 1987 à, là năm con mèo đó tôi đã dùng cái tên để làm cái thương hiệu luôn Cái xưởng hiện tại là nằm ở khối một thị trấn đơn kỳ và là đây là cái công đoàn 6 đó là công đoàn hoàn thiện và động gọi Tất cả mọi người trong làng đều có việc bởi vì nó rất là nhiều công đoàn khác nhau
3: Bạc là Bậc Thái làm từ trong Sài Gòn sau là ra Hà Nội ông này thì mới là bảy tám năm nay đó còn thì cách đây khoảng hai năm ba năm rồi một tháng báo cáo điểm nhất thì tỉnh ra số lượng cũng cũng dư không thể điểm được thì máu cũng trả bình thường cho nhân công nhân 6 chiều cho đến nay mức ánh báo đi đến chín triệu
2: chị cùng làm chú đấy cả cùng mấy tụi đừng không cả, cái cả. Tụi bỏ cũng hụt đi đấy rửa cái chị máy nha đi hàng nhiều thì chẳng đấy
7: em là Nguyễn Xuân Tuấn, năm nay em 22 tuổi và em làm và em mà ở, ở đây rồi Còn em cũng xuất phát từ người nông thôn thôi, cũng có ý đình là học đại học nhưng mà sau điều kiện nó không có đủ á nên là em không đi học, em đi làm, và em làm phục vụ nhà hàng này, có thể làm, có đi làm phù hô, làm thời Sơn gỗ, rồi dát vàng các kiểu nhưng mà những công việc đấy cảm thấy nó không ổn định ấy. Vì là làm ở đấy thì công việc nó cũng không phải là năng nghèo gì nó đòi hỏi kỹ thuật thôi nhưng mà trong lúc đó là cái nền tảng kỹ thuật của mình là có rồi nên là vào đấy mình làm rất là đơn giản nó lại phù hợp với cái đam mê của mình á vì mình làm ở đấy mình có thể thổi sáo Gọi là dợi trẻ thì họ có thể đi nhiều nơi khắp nơi Thì trong đó có em em cũng đi nhiều nơi thôi Nhưng mà em cảm thấy chỗ này Theo quan điểm của em không phải là cứ đi đi xa Thì mình kiếm được nhiều tiền mình đậy được đâu Làm ở đấy thì Anh Mào thì một người rất là dễ tính hoa đông Công nhắn ở đấy thì ai cũng vui vẻ nhau cả
12: Cái thời điểm mà làm ổng hút trẻ Tôi đã có hơn 10 năm kinh nghiệm về làm xảo rồi Chính xác này anh thì anh hỏi là có cái nguyên liệu này mà nó nhỏ không? Để có thể làm được cái ống hút không? Bởi vì bên châu Âu ấy, nó sắp cấm cái ống hút nhựa rồi. Thế là tôi đã làm thử cho anh đấy, chỉ có mấy chục ống thôi. Thì anh ấy đưa đi, khách nước ngoài cảm thấy rất hài lòng. Thì cái đơn hàng đầu tiên là tôi làm ra anh năm ngàn ống. Làm chừng nào nó hết chừng đấy. Thì tôi mới nghĩ là đúng là đây là một cơ hội. Thế là tôi dùng cái xưởng mà sản xuất cái sáu trúc của tôi ấy. Dành phân lợn để sản xuất ống hút khi mà nó mạnh ấy, thì là làm cái xưởng ở nghệ an này xưởng hà nội này xưởng ở đông nái này xưởng ở bốn mươi thuật và xưởng ở gia lái nữa và khách nước ngoài tới rất nhiều có khách nhật khách hàn khách đài loan khách châu âu thì nhiều lắm cái sản phẩm của tôi khoảng tầm 80% phần trăm là xuất sang cái cái cảng của hamburg của đức đi rất tất cả các nước khác làm ngày làm đêm không kịp được Cái thời điểm 2018 và đầu 2019 là bán hàng rất là mạnh, rất tốt Tức là doanh thú nhé, đó là một năm cũng thú về được khoảng tầm 60 tỷ Nhưng mà cái thời điểm đầu ấy không có lại được Bởi vì nó học phí nó nhiều quá thì, Cái quá trình mà dịch, tất cả nhân công đều nghỉ việc Toàn bộ máy móc đều đắp chiếu hết Tôi phải dùng bá cái nhà kho lớn thì mới có thể chữa hết được cái cái lượng ống hút mà buộc phải sản xuất tất cả mọi người đều gọi là đất gạch giữa đường hết trong cái suy nghĩ của tôi thì nó nó bị lụt thì cả làng nó đều lút thôi cho nên cũng không có cái gì là buồn bã cả không bao giờ bi quán hết
9: tôi là ông Nguyễn Văn Khang Bộ của sản xuất Màu Mèo Nói à, chung trong cái khởi nghiệp mà Thì đó là cũng có thử sách bao nhiêu khắc phục thì tự cứ nghiên cứu Hủy lập này cứ làm lợi khác đó. Làm cho bằng được thôi ừ. Sau Covid-19 thì bắt đầu là khối phục lại à, Bắt đầu là cũng có lại là Vì các nước cũng đã có Những cái đơn đặt hàng nhiều ừ. Nhưng mấy hôm nay là tất cả các cái trẻ là đều Nhận đi Hàn Quốc đi Nhật Bản cả
12: Trong cái hệ thống 29 cửa hàng Trên Tân Quốc thì đây là cái trụ sở chính À, thanh xuân Hà Nội. Và trong cái cửa hàng này nó có đầy đủ tất cả các cái loại sáo. Sáo chúng ta không mong thì nó sẽ có những cái tiếng nó đặc thù, ví dụ như thế này. Có những cái tiếu nữa. Có tên anh em là Nguyễn Quý Hướng ạ, quản lý ở cửa hàng này ạ. Uh, khách hàng đến mua ống hút thì cũng rất là nhiều Thường họ đặt số lượng lớn ấy, Bán sang bên uh, nước ngoài ấy. Chủ yếu là người nước ngoài đến mua nhiều Ở Việt Nam thì chỗ nào nó cũng có tré cả Không những tối mà tất cả mọi người ái cũng gặn liên với cây tré Bạn sản phẩm đô tré sang châu Âu Các khách hàng phản hồi thì nó rất là tích cực Mỗi khi nhận được hàng sóng sử dụng thì Mọi người đều chụp hình Cảm thấy là ở tối cũng là một người xuất phát từ làng thôi nhưng mà đã có những cái sản phẩm nó vượt biến rồi thì cảm thấy nó rất là mừng thì cái mong muốn của tôi là có rất là nhiều nhà sản xuất hơn nữa để làm ra những cái sản phẩm tính xảo sản phẩm có thể đưa đến tần tái người tiêu dùng để có thể thu về được cái lợi nhuận tốt hơn cho đất nước mình khai thác hết được tất cả những cái tiềm năng của cái trẻ thì phải tập trung hết hết cỡ các cái việc mà mình muốn làm ấy như là một cái luật hấp dẫn ấy mọi thứ nó đều dồn vào để cho mình được thành công
3: Nhìn lên cao và tôi thấy từ nơi hoang vu phương trời xa ấy, đỉnh núi cao kia như đang vẫy tay chào. Đường tôi đi còn xa lắm, còn bao hoang mang yêu phiền lo lắng, còn trong tâm tâm mang theo những nghi ngờ và con đường kia quá dài. Và đôi chân ta quá ngại chẳng biết ngày mai thế nào ra sao vì cuộc sống đó là dễ dàng và những khó khăn còn vỡ và để thử thách ta lòng vỡ và để gạt đi nếu hoang mang thì lòng quyết tâm còn vớt đờ chẳng đừng bước đi con bơ gia cao vẫn đó chờ ngày ta bước
0: Câu chuyện của anh Mão Mèo cũng như là các bạn trẻ của nhóm Việt Nam Sensor với dự án diệt niên triều đại đã cho thấy một cái khát vọng đưa những cái giá trị thuần Việt vươn xa. Hiện nay gò cỏ thì đã được định danh trên bản đồ du lịch Việt rồi. Vậy thì ở trong tương lai thì kiểu có cái tham vọng biến nơi đây thở trở thành một cái điểm du lịch độc đáo mà được thế giới biết đến không? Có chứ.
1: Bởi vì... Ngoài cái việc là giúp cho cộng đồng địa phương phát triển kinh tế, bảo tồn văn hóa thì mình còn muốn nó lan tỏa đến khắp những cái địa phương khác trong cả nước. Và rộng hơn nữa thì không có cái tâm phân biệt là người Việt hay là người ở nước khác mà mình rất là muốn người ta có thể biết trên thế giới nó có tồn tại cái mô hình như thế này. Kế hoạch của là ngồi cỏ thì có thể là cuối năm nay uh, mình sẽ uh, làm hồ sơ nâng hạng lên từ 3 sao ô cốt uh, lên 5 sao ô cốt khi được công nhận là năm sao thì quốc gia công nhận rồi cái thứ hai là hiện nay làng gò cỏ đang nằm trong phạm vi uh, di tích quốc gia đặc biệt văn hóa sơ huỳnh uh, và mình rất là hy vọng là trong tương lai thì các nhà khoa học đều khuyến khích là uh, lập cái hồ sơ để trình unesco công nhận là uh, cả cái khu vực Rộng lớn ở Sao Huỳnh này trở thành di sản văn hóa thế giới. Thì lúc đó là gò cỏ nó sẽ được thế giới biết đến và nó là một cái điểm đến quốc tế.
0: Vâng, có thể tới đây hình ảnh mê ly của một gò cỏ hoang sơ và e ấp sẽ có thể là xuất hiện trên kênh của du ký à, của bạn Đào Minh Tiến. Một chàng trai là luôn gắn bó với một cái hình ảnh là cầm cờ tổ quốc và đi khắp Việt Nam.
10: Xin chào các thính giả của VOV, mình tên là Đào Minh Tiến, hiện tại thì đang là một travel blogger với cái tên dễ mền du ký và mọi người vẫn gọi mình là Dế. Tính đến thời điểm hiện tại thì Dế đã đi được khoảng hơn 30 tỉnh thành từ Bắc tới Nam.
5: Đào Minh Tiến 28 tuổi, là một travel blogger bước ra từ quân ngũ.
10: Trong những năm tháng quân đội đã giúp cho mình có thêm được cái lòng tự hào dân tộc tình yêu quê hương đất nước thì đó là một trong những điều mà mình cảm thấy mình rất là tự hào và rất là may mắn
5: người bạn đồng hành với tiến trong mỗi chuyến xây dịch luôn là quốc kỳ Việt Nam
10: ở trong các video của dế luôn xuất hiện hình ảnh lá cờ tổ quốc thì câu chuyện này xuất phát từ cái lần mình đi đến bản cu Vai ở Yên Bái Đây là một bản của Người Mông mà phong tục của Người Mông thì thường sống ở những nơi trên cao Cái bản này ngày xưa là được chính quyền di dân sang ở một cái bản khác sang Nên là đã được san bằng trên đỉnh núi đi mà tất cả mọi người sẽ ở trên đó Khi mà đến đây thì thấy lá cờ Tổ quốc ở trên đấy đã sờn rách hết rồi Mà lúc đó thì mình chưa có thói quen mang theo cờ Thì mình mới nghĩ ra là mình sẽ nói trong video của mình là các bạn nào đến sau ấy Thì nhờ các bạn mang theo cờ thay cho Và chỉ một tuần sau đấy thôi thì đã có bạn đem cờ để thay cho dế ở trên bàn cô vai mà bạn nhắn tin bạn khoe anh ơi em đã thay cờ cho anh người này đó mình cảm thấy rất là xúc động và rất là vui với cái công việc này cũng như là hình ảnh lá cờ đó Mà từ đó trở đi thì mình rút kinh nghiệm mình luôn mang theo lá cờ tổ quốc đi cũng cảm thấy uh, là một cách để mình thể hiện cái sự trân trọng đối với mỗi mảnh đất mình đi qua cũng như là thể hiện tình yêu quê hương đất nước thông qua các video của mình Ta-da! Bây giờ mình sẽ mời các bạn thưởng thức ngô luộc tại thành Thất.
8: Và đây cháu em một bắp ngô. Khi cháu uống vài công nước hút vài điếu thuốc lá không mất tiền.
10: À cái ở đây có thuốc lá free nữa.
8: Ờ thuốc lào mà lại được mua thuốc lá ngon. Dạ. Làm mà làm con dê cho cô tao em ngô. <cười> em uống chấp. Trong trong thì Thầy cô
2: gái bạn bụng má chứng đi không rơi.
10: À, một trong những kỷ niệm rất là khá là xúc động mà cũng rất là vui khi mà mình cầm cầm cái lá cờ tổ quốc đó là cái lần mình cầm lá cờ tổ quốc ở trong quảng nam thì đúng lúc đấy cái quán cà phê ở cạnh đấy lại mở một bài nhạc quê hương thế là chị chủ quán chị ấy đã giống nước mắt chị bảo là chị nhìn thấy chị xúc động quá rồi có lần thì mình cầm cờ tổ quốc chạy ở trên núi đá voi khi mà mình chạy lên xong là mình chạy xuống ấy, mọi người ở dưới núi ấy, mọi người vỗ tay mà reo hò lên cổ vũ mình Uh, bản thân mình thì không có khát vọng gì quá lớn lao cả mình chỉ hy vọng là thông qua hình ảnh lá cờ tổ quốc cũng như các video về hình ảnh quê hương đất nước văn hóa của việt nam sẽ khơi dậy thêm với các khán giả các bạn trẻ khi mà xem video của mình thêm về tình yêu quê hương đất nước để mọi người biết được rằng đất nước mình còn rất nhiều nơi đẹp rất nhiều điều để khám phá
1: Kiều
3: <cười> Alo em chào chị Kiều. <cười> em có nghe được uh, các anh chị ở uh, bên VOV uh, có giới thiệu về uh, cái uh, hợp tác xã của mình ạ uh. Thì bản thân em là một người cũng hay đi ra các video rồi và cũng rất muốn truyền đạt những cái nét đẹp của quê hương và vậy uh, các cái uh, nét đặc trưng văn hóa của mọi vùng miền đến với tất cả các bạn. Ấy. Thì em cũng rất là muốn là uh, được uh, kết nối với chị để trong một ngày không xa em có thể uh, về đến hợp tác xã của mình. Có thể thực hiện những cái video em cầm cờ trẻ ở
11: đây.
1: À, cảm ơn Tiến. Nếu mà được như thế thì quá tốt nha. À, sẽ sẵn sàng đón tiếp bạn. À, để mà góp phần thêm một cái à, clip. Mà bạn cầm cờ <cười> đi đến gạo cỏ. À, bà con là người cỏ sẽ rất là đón chào cái hoạt động này. Cảm ơn Tiến rất là nhiều.
0: Kiều có nghĩ là mình sẽ định cư hẳn ở gò cỏ không? Ừ. Khi nào sẽ hoàn thành sứ mệnh ở đây?
1: À, mình không nghĩ là định cư ở đây đâu Bởi vì mình định cư ở đây cũng không ý nghĩa gì hết Bởi vì cái người mà cần định cư ở đây chính là người dân ở đây <cười> <cười> Những cái thế hệ người ta quay về Thì người ta sẽ uh, trang đất này, người ta sẽ làm du lịch này Người ta sẽ bảo tồn văn hóa và thiên nhiên À, khi nào mà các thể hiện người trẻ giống như mình à, con cháu của họ ở cái độ tuổi à, lao động quay về họ phục vụ cho quê hương thì đó là là thành công của người làng rồi và mình cũng là đạt được mục tiêu ở đây nhưng mà cái việc mình làm á không phải là kết thúc ở đây là mình sẽ đi làm ở nơi khác bởi vì cái doanh nghiệp xã hội của mình nó vẫn là một phần trong cái hợp tác xã. Nó chỉ khác một cái là có thể bây giờ là một cái làng gò cỏ, nhưng sau này nó sẽ nhiều ngôi làng giống như thế này nữa. Nó trở thành một cái mạng lưới. Như vậy thì cái sự có mặt của mình là luôn luôn, luôn luôn có mặt. Hiện nay thì nếu như mà nó là người trẻ mà quay về trực tiếp tham gia đó có một vài người thôi. Bây giờ kêu mời Lan đi với mình đến gặp một số anh chị mà về tham gia du lịch ở làng gò cỏ chúng ta đi thôi. Chú mấy cái <cười> chậu thằng làng á
8: mới đem vô á chú con thử. Những ngày giáp tết, Nguyễn Thu Thủy và bà con trong hợp tác xã du lịch cộng đồng làng gò cỏ tất bật lên phương án chuẩn bị đón khách tham quan, trải nghiệm. Trước một hai ngày có những
6: kế hoạch là có những đoàn khách đến tham quan giao lưu thì bắt đầu lên cái kế hoạch chuẩn bị từ loa mic, rồi bàn ghế, rồi chuẩn bị đặt đồ ăn thức uống sắp xếp phòng tại vì mình là người mới mình chưa có quen cái công việc nên là mình sẽ đi theo cái cô hướng dẫn viên đó để mình học hỏi họ, cô giới thiệu cái gì cái gì.
8: Thời gian còn lại, cô gái 32 tuổi, chồng thêm hoa, làm đồ handmade, làm xích đu, trang trí khu du khách, những công việc mà trước đây khi còn làm việc ở thành phố cô chưa từng làm.
6: Tốt nghiệp trường Đại học Tài chính trong Sài Gòn. Năm 2014, thì do đó thì mình cũng có làm rất là nhiều công việc. Đó là mình làm dịch phim. Sau một thời gian nữa là mình
8: làm bên bất động sản, sau này vào làm ngân hàng á. Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo, áp lực nghẹt thở, vắt kiệt sức mình, chỉ mong có một chỗ đứng nơi phố thị bon chen. Thủy ít nghĩ đến việc bỏ phố về quê, bước ngoặt xảy ra khi năm 2019, khi Thủy về quê sinh em bé. Không khí làm du lịch cộng đồng sôi sục của những cô chú U50 60 đã làm thủy thay đổi. sinh ra và lớn lên ở đây. Cho nên là mình nói thật lòng
6: luôn là mình rất trân trọng và bây giờ khi mà có hợp tác xã duy trì và phát những cái giá trị di sản làng quê của mình thì mình càng quý trọng cái điều đó hơn, càng thích cái cuộc sống yên bình ở đây.
8: thủy không phải là bạn trẻ đầu tiên quyết định về với gò cò Nguyễn Thị Nga, 34 tuổi, từng tốt nghiệp thạc sĩ kế toán ở Sài Gòn. Dù nhiều cơ hội, song Nga nói, cuộc sống yên ả ở nông thôn vẫn hợp với cô hơn. Về là có thì bình yên hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Chị cũng đã ở thành phố nhiều năm, nhưng mà vẫn không thích cái cảnh đó. Mình về quê thấy cảm thấy nó nhẹ nhàng, thấy nó yên bình. Công việc ở đây là đa nhiệm. Dẫu vậy, mỗi ngày đều mang lại cho Nga một nguồn năng lượng mới. Công việc thì cũng phù hợp với công chuyên môn chỉ là kế toán rồi. Ngoài ra thì mình cũng có phụ giúp, hỗ trợ cho bà con. Bởi vì ở đây là bà con mình còn, chẳng như là hồi giờ chưa quen đó chưa biết. Nên mình cũng hỗ trợ hết mình. Quê hương là chùm khế ngọt, sẵn sàng gian tay đón những người con trở về, chữa lành những tổn thương, làm dịu những toan tính hối hả thường ngày. Làng lấp lánh thì người trẻ như Nga, như Thủy rồi sẽ trở về. Úc muốn cho ngôi làng này và là bà con của các cô, các xã ở ngôi làng này có thể làm được du lịch phát triển mạnh mẽ để có nhiều khách. Chị cũng bản thân chị trong đó cũng vậy thôi, sẽ được lưng cao. và <cười> Nói chung là cũng hạnh diện chế. Hiện
6: tại thì thấy rất là hạnh phúc. Bây giờ đây phát triển nhiều hơn Rồi bảo tồn những cái giá trị đó Bảo tồn nó và giới thiệu nó đến rất nhiều người Mình với Kiều hay là anh chị Nga đó Cũng có thể là một trong những người tiên phong Mình hy vọng là sau Sẽ thu hút rất là nhiều người trẻ Ở quê mình để phát triển quê hương của mình Nó phát triển hơn
0: Thưa quý vị và các bạn À Việt Nam chúng ta tự hào là mảnh đất giàu truyền thống văn hóa. Những người trẻ hôm nay không chỉ gìn giữ, mà đã nhận ra là cần phải phát triển, xứng tầm với thế giới dựa trên những giá trị nguyên bản Việt. Trong một thế giới phẳng, ta phải định danh ta là ai trên chính các yếu tố thuần Việt. Trong Đại hội đại biểu toàn quốc, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12 vừa qua, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói đến tính sung kích của tuổi trẻ và nhắn gửi tới thế hệ trẻ cả nước
3: nền nghị thanh niên phải tiên phong trong học tập rèn luyện để có trình độ chuyên môn cao, có năng lực thực tiễn giỏi là những người đi đầu tích cực nhất trong hội nhập sâu rộng với thế giới.
0: ở trong một thế giới hội nhập, phát triển dựa trên bản sắc chính là tạo nên sự khác biệt của Việt Nam với phần còn lại của thế giới, phát huy bản sắc làm nên thương hiệu quốc gia. Lập thân, lập nghiệp, ước mơ lớn dựa trên những giá trị thuần Việt sẽ chỉ lối cho thanh niên Việt Nam phát huy trí tuệ, sức sáng tạo để sánh vai với các cường quốc trên thế giới. Thanh niên chúng ta hãy cùng với cộng đồng khởi nghiệp dựa
1: trên những giá trị thuần Việt. Những mô hình khởi nghiệp như thế này sẽ chỉ lối cho thanh niên Việt Nam phát huy trí tuệ, sức sáng tạo để sánh vai với các cường quốc trên thế giới. Chương trình của chúng tôi đến đây xin nói lời tạm biệt. Chúc mừng năm mới quý mão kì chúc tất cả quý vị thính giả có một năm mới an à, khang thịnh vượng à, vạn sự như ý. Kì chúc cho cộng đồng khởi nghiệp à, của Việt Nam à, trong năm mới sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn, à, sẽ đưa được những cái mô hình khởi nghiệp ra thế giới. À, chúc cho những thanh niên khởi nghiệp luôn à, vẫn bước trên à, cái hành trình mà mình đã chọn à, với mục tiêu chung là à, hướng đến sự phồn thịnh, cuộc sống hạnh phúc à, cho cộng đồng của người Việt.
7: Sáu mươi Việt Nam con tim Việt Nam
0: 60 phút chương trình phát thanh đặc biệt tôi người Việt Nam mừng Xuân Quý Mão xin dừng ở đây Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn những người thực hiện Phương Lan Bá Duy ý Dịu. tổ chức sản xuất thuộc hiền Chỉ đạo nội dung Vũ Thị Tuyết Mai
1: yeah, dù đã phải có khó khăn và cả những khoảng thời gian thật đáng quên nơi đây con người việt nam vẫn cố gắng để trở thành những điểm
5: sáng và hòa vào nhau làm việt nam sáng lên dù cho bờ vai nóng cháy hay là đôi chân động. Đảo...